0: Słuchacie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą. Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu i marketerów, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i poszukują inspiracji. Do wszystkich, którzy podzielają mój punkt widzenia o tym, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Gościem odcinka pod tytułem Obraz zaangażowania i realna konsumpcja social mediów jest Jacek Pogorzelski. Doktor, ekonomista, trener, wykładowca uniwersytecki. Popularyzator biometrii w marketingu czyli neuromarketingu. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Autor licznych książek o marketingu i strategii. Odcinek poświęcony jest w całości social mediom, influence marketingowi naukowemu podejściu do zaangażowania followersów generowanemu przez Content Influencerów oraz poradom dotyczącym tworzeniu kontentu lepiej docierającego do jego adresatów. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania tego odcinka. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest Jacek Pogorzelski. Posłuchajcie naszej rozmowy. Dzień dobry, to jest nasze już drugie spotkanie, prawda? Tak jest. Tym razem nie o biometrii, bo to było nasze ostatnie spotkanie i neuromarketingu, ale dzisiaj będziemy detronizować albo demistyfikować kwestię związaną z influence marketingiem, a konkretnie z zasięgami. Spróbujemy. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas ponownie. No to w takim razie zaczynajmy. Przedstaw się może, bo nie wszyscy słuchali poprzedni odcinek, a bardzo mi zależy na tym, żeby poznali Ciebie jako specjalistę.
1: Jacek Pogorzelski, specjalista właściwie od marki, strategii marketingowych, strategii rynkowych, też certyfikowany neurobadacz. Dużo badam, czytam, praktykuję, dzielę się wiedzą.
0: Czyli nie tylko naukowiec, ale i praktyk. Przede wszystkim. No właśnie, i z tego założenia, jak gdyby wychodząc, czyli od strony praktycznej, ostatnio jakżeśmy się spotkali, mieliśmy okazję rozmawiać, w przypadku podcastu właśnie o neuromarketingu, na sam koniec wyszedł nam niezwykle ciekawy temat temat związany bezpośrednio z tym, jak wygląda kwestia influence marketingu, a konkretnie zaangażowania. Bo jest to waluta ewidentna w dzisiejszych czasach i tą walutą rozlicza się efektywność działań związanych z tym, co dzieje się tak naprawdę w social mediach.
1: Tak jest, bo Oczywiście ta tak zwana tak, czyli ta ekonomia lajkowania, to nie jest, nie chodzi w niej oczywiście tylko, chociaż też, tak, ale jakby jak każda pierwotna idea ulega pewnym przekształceniom, nie chodzi tutaj o to, co się komu podoba, ale właśnie chodzi o te zasięgi. Stąd też, się, stąd też to określenie, tak, że to pewna waluta społeczna, bo to waluta rozlicza się, tak jak powiedziałeś, zasięgi kampanii, taki prosty akt lajkowania, nie, to wpływa od razu na zasięg co jest bezpośrednio takim miernikiem pewnej efektywności danej kampanii, ale to też jest pewna też waluta wręcz relacji między osobami, tak? Sobie podlinkowywania, podlajkowywania wzajemnie, wzajemnie postów, więc to jest dosyć dosyć ciekawa gra społeczna, która się odbywa w tle. I rzeczywiście na samym końcu mówiliśmy o, wyszliśmy od takiego w sumie prostej takiej obserwacji, nie? że to jakby założenie jest takie, że to wszystko właściwie z automatu każdy rodzaj obecności gdzieś w influencer marketingu, wykorzystanie tego w mediach społecznościowych, że on z automatu generuje zainteresowanie, a wręcz zaangażowanie. I jakby przyjmuje się to za pewnik. Czyli jest to pewnego rodzaju założenia, pod koniec powiedzieliśmy o tym, że no właśnie, że czy aby na pewno zawsze tak jest, to znaczy czy sam właśnie zalajkowanie, pisanie do ulubionych, followowanie, do połączenia, bo tam przeróżne formy to przybiera, natomiast czy ten czy to jest zawsze po pierwsze zaangażowanie? Po drugie, czy to jest zawsze taki sam typ zaangażowania? Czy zawsze za tym aktem stoi taki sam mechanizm? No i tak zaczęliśmy się rozmawiać, że
0: są wątpliwości. Są wątpliwości, ja powiem ze swojej strony też praktycznej, no bo wiele lat się tym zajmowałem tematem. I to zaangażowanie o tyle jest walutą, że z jednej strony, znaczy jest trochę przeciąganie liny, jeżeli chodzi o zaangażowanie. Dlatego, że z jednej strony firmy, które zajmują się influence marketingiem, próbują to zaangażowanie podkreślić jako uniwersalny język, którym mówimy o tym, że na przykład, nie wiem, kampania, produkt spotkał się z dużym zainteresowaniem ludzi odwiedzających social media pod wpływem właśnie ów influencerów. Z drugiej jednak strony, ci influencerzy gwarantują na swój sposób pewnego rodzaju jakościowe zaangażowanie. I de facto, patrząc na to wszystko, spotkałem się od bardzo płytkiego podejścia, polegającego właśnie na tym, o, co, o czym ty powiedziałeś przed chwilą, czyli jakakolwiek obecność jest rozliczana jako, no cóż, no przecież e, o, e, obserwator był zaangażowany, bo na przykład, nie wiem, postawił lajka, like e, po, posłał kciuka w górę i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej jednak strony, jaką my mamy pewność, czy w rzeczywistości to jest jest taki sam jakościowy sposób zaangażowania danego konsumenta w to, co się dzieje po drugiej stronie. I to poddaliśmy obaj tak naprawdę w wątpliwość, bo jak gdyby z tego wyszliśmy, że my to rozumiemy kompletnie inaczej. Ty masz jeszcze dodatkowo do, na ten temat
1: badania. Tak, jak najbardziej. Y no dobrze, to troszeczkę spróbujmy zdekonstruować to zaangażowanie. Co to w ogóle takiego jest? Znaczy W tym świecie, w którym ja obcuję, rzeczywiście to zaangażowanie oznacza coś takiego konkretnego, ale coś, co je łatwo jest wytłumaczyć. Zaangażowanie jest to, zaangaż jest to coś polegającego na tym, że dany bodziec, czyli to, z czym się spotyka odbiorca kampanii, danego posta, czegokolwiek, że ta osoba albo się, albo właśnie tak emocjonalnie jakby wchodzi w daną sytuację, kupuje coś jako swoje, utożsamia się na pewnym poziomie, żeby tego nie chciałbym tego jakby za, za bardzo przeciągnąć, bo to za chwilę wchodzi w jakieś takie duże kwantyfikatory, nie wiadomo jaką emocjonalność, to wszystko jest strasznie, strasznie powierzchowne. Natomiast to jest generalnie albo kupowanie jakiegoś bodźca, jakiejś sytuacji, wchodzenie, angażowanie się właśnie w to na zasadzie kontakt z tym jest dla mnie jakoś satysfakcjonujący, albo wektor w drugą stronę nie interesuje mi, jest mi obojętne, bądź czasami wręcz odrzuca, tak, czyli zupełnie jakby unikam kontaktu. To jest prosta taka jeśli mówi w psychologii Walencja emocjonalna, albo plus, podoba mi się, tak, moje, fajne, wchodzę, chcę tego więcej, tak, jest to jakiś taki, nie wiem, się mówi czasami marker fajnego doświadczenia, z których chcę sobie powtarzać, mieć jeszcze w przyszłości z tym kontakt, albo wręcz odwrotnie, tak, nie chcę, nie interesuje mnie, denerwuje i tak dalej, i tak dalej. I tutaj rzeczywiście, jak spojrzymy na to od tej strony, to to jest... To ten prosty akt postawienia tego lajka, czy nawet udostępnienia, czy na no udostępnienie już bardziej, tak? To, to są pewnego rodzaju, jak to się mówi, takie miary pośrednie, czyli pewnego rodzaju proksy. No właśnie tego zaangażowania, ale jednak jak na przykład patrzymy już na przykład w, w pomiarach biometrycznych, to tam ten obraz jest dużo bogatszy i dużo bardziej zróżnicowany. Po pierwsze zaczynamy od czegoś tak bardzo prostego jak czas. Interakcja. Jaki to czas z tym bodźcem ten ktoś ma do czynienia. Jak spojrzymy na to, prosimy na przykład respondentów, a proszę sobie tam w telefonie wejść na swój tam, do jakichś medium społecznościowe sobie. Normalnie proszę oglądać jakby treść, ta, którą teraz tam ma pan, pani w tym swoim fidzie, tak jak to normalnie robi pani, pani, naturalnie. Ludzie naprawdę, no cóż, zasuwają. Zasuwają obrazek, coś szybkie, zatrzymanie, następny, następny. Widzimy też pewne zróżnicowania, niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, ale naprawdę to jest lawina. To jest lawina. Tak czasami próbujemy nawet zmierzyć, ile tam, na przykład w jakichś odcinkach czasowych, tak, to przez minutę, ile tego jest. Potrafi być naprawdę sporo. I teraz, no krótko mówiąc, Zaangażowanie. I teraz powiedzmy, że na 60 obejrzanych takich postów, no ktoś, nie wiem, jeden stawia 7, a drugi 20, na przykład różnego rodzaju właśnie znaczki, tak, oznaczenia. Czy to znaczy, że każdy z nich był jakoś angażujący? Na niektórych wstrzymanie jest do sekundy, na niektórych to są raczej ułamki sekundy, które przychodzą i też ktoś na przykład jeżeli to jest jakiś mem, albo jakiś obrazek, to jest dosłownie spojrzenie, które często nawet no, może, może dochodzić do sekundy. I ktoś na przykład stawia lajka. Like to jest, jakby spójrzmy na to nawet jakby intuicyjnie, jak bardzo to jest takie wręcz instynktowne. Jak to jest takie wręcz no, jakby pierwotne niemalże zachowanie, tak? Po prostu albo na tak, albo na nie. To jest pewnego rodzaju rodzaju taki stały jakby lawina taka pewnego konkursu. Właśnie trochę tak, jak Zuckerberg wymyślił Facebooka, tak, gdzie tam te zdjęcia były i albo za, albo przeciw. Tinder, za, albo przeciw. Tak? To są te takie bardzo, bardzo proste wybory. I w sumie my jakby coraz bardziej widzimy, że bardzo wiele z tych tak zwanych decyzji to są decyzje skrajnie powierzchowne. Tam trudno jest mówić o jakimś zaangażowaniu, bo nawet jak patrzymy na EEG, a spójrzmy na te takie właśnie, czy mamy chociaż jakoś tutaj jakieś wzmożenie, tak, to jakoś ten arousal, albo właśnie na, 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 na tej odpowiedzi galwanicznej skóry, nie? czy mamy jakoś faktycznie reakcję, to czasami to jest o tyle zaskakujące, że ktoś później, jak rozmawiałem z kimś tam, no dobrze, o co się tam pani, czy tam panu podobało w tych... I ludzie na przykład deklaratywnie, świadomie coś sobie przypominają, że był jakiś tam fajny mem, czy coś na przykład, ale na przykład ich organizmy, na przykład ich mózgi w ogóle na to w żaden sposób nie reagują. To jest niesamowite, dlatego że
0: tutaj powiedziałeś o tym, że wchodzimy w badania tak naprawdę realnych reakcji organizmu, bo mówimy tutaj o EG, czyli mówimy o badaniu reakcji mózgu, elektrycznej reakcji mózgu na dany bodziec. Z drugiej strony mówimy o reakcji skóry, co jest już niemalże podświadome, bo tutaj jak gdyby nie mamy bezpośrednio na to też wpływu większego. O no,
1: potliwość, nie? No no to dokładnie. jak możemy tym sterować?
0: O, o to właśnie chodzi. W związku z czym mówimy tutaj o braku reakcji, czyli innymi słowy te impulsy przechodzą przez nas, staje się to odruchem. Korzystanie z social medów, na pe... w social mediach w pewnym momencie jak gdyby jesteśmy w sposób na tyle natywny i oczywisty, że sto... jakby schodzi to z poziomu już rozumienia, a po prostu zwyczajnie zwykłego działania, zabijania czasu. Można to nazwać już wchodzeniem w takie obszary, gdzie jak gdyby to jest bez kompletnie refleksji jakiejkolwiek.
1: No i to jest świetna charakterystyka. Dwa punkty widzenia. Mamy taki punkt nawet, nawet naukowy, taki no, neurobiologiczny, który mniej więcej no, mówi o tym, o uwalnianiu dopaminy. Tak? Czyli, że no i z tego też się wzięły takie popularyzatorskie teorie, jak na przykład ten hack Nirayala, czyli The Hook, tak? czyli, że to jest generalnie na przykład przeglądanie mediów społecznościowych działa na zasadzie pewnego mechanizmu uzależnienia. Ale to uzależnienie jest takie specyficzne, bo generalnie to jest prosty mechanizm uwalniania dopaminy, a dopamina to jest taki no, neuroprzekaźnik chcenia. Yy, czyli chcę, więc po prostu właśnie jakby przewidując to, to coś, że nagrodę, to yy, będę wykonywał pewne działania. Tylko, że teoria mówi o tym, że to jest takie, a nawet, no może nie teoria, nawet, no nawet pewne badania, że przeglądając na przykład te social media, że sobie taki użytkownik czy użytkowniczka, że sobie leci i ma po prostu, jeżeli ma taką całą serię takich jakby wystrzałów dopaminy, czyli takich jakby nagroda, jest nagroda, bodziec nagroda i takie uzależnienie od tego pewnego cyklu. Yy, to jest, y, zupełnie temu nie bo ja nie mam żadnych jakby kontrargumentów na to, ale z tego, co my widzimy, to czasami to jest bardziej to, o czym ty mówisz. Czyli my czasami widzimy, że no dobrze, to może my dopaminy co prawda nie jesteśmy w stanie śledzić, nie mamy do tego aparatury, ale jak patrzymy na te reakcje, to one czasami są, a czasami ich nie ma albo są bardzo, bardzo ograniczone, co by znaczyło, że... My zadajemy sobie takie pytanie, nie chcę tutaj też się mądrzyć to już jest jakieś tam nowe odkrycie, ale to jest powiedzmy nasza hipoteza robocza. Czy czasami to są oczywiście, to jest seria osobnych bodźców, ale czy czasami takie na przykład te przewijanie swojego fidu, czy czasem to nie jest jeden bodziec? czy czasem my już nie jesteśmy tak z tym obeznani, przynajmniej niektórzy z nas, już nie jesteśmy takimi profesjonalistami tego scrollowania wszystkiego, że czasami dla nas po prostu raczej to jest jeden bodziec, który zaczyna się w momencie wejścia na ten kanał, a kończy się w momencie jego wyjścia. I oczywiście, że to jest pewnie taki cykl takiego bodziec-nagroda, 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 ale z punktu widzenia Takiego użytkownika i zaraz dojdziemy właśnie do kampanii, bo tu się robi ciekawie, to może jednak mówimy o jednym bodźcu, takim, który ma swoją modulację, ale to trochę działa jak jednak jeden bodziec, a jeżeli tak, że jakby silniejsze jest w ogóle sam moment rozpoczęcia i dopiero potem zakończenia, to teraz, a gdzie w tym jest pojedyncza kampania?
0: To jest niesamowite, o czym w tej chwili powiedziałeś. E, osoby, marki, które chcą brać udział w e, wyścigu zbrojeń związanych z social mediami, czyli generować coraz lepsze kontenty, e, proponować coraz lepsze rozwiązania itd., w zasadzie nie, roz, nie, nie rozpatrują jednej kwestii. Właśnie to, o czym ty powiedziałeś. Po prostu bycia w tym flow, na feedach ludzi, którzy zwyczajnie, wcześniej czy później, w jakiś tam sposób reagują bądź nie, ale po prostu są. Dla mnie jak gdyby to jest troszeczkę inne podejście, które odnosi się bezpośrednio do samej funkcji czy ten produkt, czy dana kampania została faktycznie dostrzeżona, czy te osoby w ogóle pamiętają, co przeglądały dwie sekundy wcześniej. I nie chcę się tutaj odnosić do kwestii związanej z tym, jak była ubrana pani, która proponowała pogodę, e, tylko w rzeczywistości, mówię tutaj o telewizji, tylko percepcja związana z tym, czy faktycznie te komunikaty do nas docierają. Bo owszem, znajdą się zawsze agencje, które proponują właśnie te kampanie i będą zawsze udowadniać kwestię związaną z wyższością tego, że ten kontent faktycznie dociera. Ale podchodząc pragmatycznie do tego i biorąc pod uwagę reakcję mózgu, no nie do końca zawsze to występuje i tego dowodem jak gdyby jesteś może nie ty, ale twoje badania. To rzeczywiście jest
1: skomplikowana sprawa, bo mm, no oczywiście, że przy przeglądaniu ba, w ogóle o czym my mówimy, jakby przy tej liczbie bodźców to to jest już w ogóle strasznie ciężko robić tak zwane recall testy natychmiast po badaniu powiedzieć na no co szanowna pani, szanowny pan zapamiętał z tego całego strumienia różnych informacji, z którymi się zetną. Coś tam się pojawia, bo my oczywiście takie rzeczy sprawdzamy tam kwestionariuszowo, też w takich wywiadach dopytujących, natomiast coś się oczywiście pojawia. Natomiast problem tej metodologii już się pojawiał przy okazji zwykłego bloku reklamowego w telewizji wiele lat temu, gdzie to była taka najpopularniejsza metoda sprawdzania na czy zapamiętał, czy nie zapamiętał. Potem się pojawił, no nie wiem czy potem, ale równolegle do tego się pojawiły też takie wyjaśnienia, że drodzy marketingowcy, wy się w ogóle trochę jakby tym nie przejmujcie, tymi recall testami jakby od razu bezpośrednio po, bo to niekoniecznie jest taki miarodajny wyznacznik tego, czy coś dotarło, czy nie dotarło. No i tam się pojawiła taka argumentacja, która zyskiwała na popularności, że my zasadniczo to zapamiętujemy wszystko albo prawie wszystko, no bo też jak to zmierzyć, tak? No ale zapamiętujemy raczej wszystko, natomiast bardzo wiele idzie do pamięci od razu yy, długotrwałej z pominięciem świadomości. Czyli my nawet nie wiemy, że zapamiętaliśmy. No to skąd wiemy, że zapamiętaliśmy? A no właśnie. I tutaj na przykład przychodzi taki y, pionier y, neuromarketingu, m.in. jak Gerald Zaltman, który powiedział, że w ogóle nie przejmujcie się zapamiętaniem. Zapamiętanie jest niejako trochę dane. Ważna jest zdolność przypomnienia sobie, to znaczy jakby wasz sukces marketingowy zależy od tego, czy wy potraficie użyć właściwych bodźców, żeby ten wasz odbiorca, żeby on sobie przypomniał to, co nieświadomie zapamiętał i to jest szczególnie w, w odpowiedniej sytuacji i to jest rzeczywiście dosyć, teraz przy, przy takim natężeniu bodźców, a to były jeszcze czasy wtedy tam, telewizyjne, tak, no to okej, okay, no to tam 6, 7, 8 reklam w bloku, a tutaj mówimy na przykład, no, kilkadziesiąt na minutę, tak, przy różnych kampanii, właściwie takich fragmentów tych kampanii, różnych głupot przetykanych, przeróżnego charakteru wiadomości, bo coś znajomy, jeden dla humoru coś zrobił, ktoś inny coś tam jest, a tu mamy wiadomości komercyjne. To jest wszystko jakby jedna sałatka, tak? I tu jest kłopot. I nawet jeżeli teraz jeszcze tylko chwileczkę, i teraz załóżmy, że mechanik jest dokładnie ten sam. Ludzie zapamiętują w zasadzie no, prawie wszystko, niezależnie od tamtego kontaktu, czy też tego jakby charakteru, tego kontaktu, jego trwałości. Natomiast, no właśnie, zapamiętali z pomięciem świadomości 20, 40, ile? 50, 150 w czasie takiej jednej sesji, 750 różnych bodźców. Załóżmy, że to wszystko jakiś tam mikroślad gdzieś zawarło. No dobrze, to nie jest łatwiej, tylko jest trudniej, bo jeżeli idziemy tą linią, to teraz co marketer ma zrobić, jednej kampanii, która się pojawiła w tym strumieniu, żeby właśnie aktywować to, co on tam, czy ona tam wyemitowała. I
0: to jest y, bardzo ważny punkt też do rozważenia w kontekście marketerów, y, planujących pewnego rodzaju działania, bo samo pasywne bycie w social mediach w rzeczywistości chyba niewiele już na dzień dzisiejszy wnosi. Kiedyś byłoby, kiedyś można by było podchodzić do tego, że to jest nowum, w związku z czym jest to modny trend, tam wszyscy chcieli być, poświęcali więcej czasu na zajrzenie, na skonsumowanie tych treści, a to, my w tej chwili rozmawiamy, to jest już tak naturalna funkcja, że my po prostu wręcz oczekujemy czegoś, jakichś treści, które nas zaangażują. I to jest właśnie kluczowe, że w tej chwili tych treści tak naprawdę nie ma, bo większość tych treści, mówię tutaj o influence marketingu, czy w ogóle treści, które nas dotykają gdzieś, przepływają przez nas, bo nie są angażujące. Albo są niskiej jakości, dlatego, że są po prostu zwyczajnie masowo produkowane przez osoby, które czy uważają się za influencerów, bądź też nie. Jak gdyby nie, nie przetykamy teraz absolutnie żadnej siły, ani nie, nie chcę też negować ich działań, bo wiele osób wkłada to pół życia, albo całe swoje życie, jest mega zaangażowanych, ale mówię o tych treściach ludzi, którzy jak gdyby chcą nosić imię influencer i w rzeczywistości generują kolejny, kolejne treści, nie zdając sobie z tego sprawy, że są jednym z setek tysięcy, milionów innych osób, które próbują się wybić w tej kategorii, a nie mają na siebie pomysłu, w związku z czym powielają ten sam kontent, te same metody i w tym samym tym samym produkują dokładnie taki plankton informacyjny, który po prostu nas zalewa. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą to, o czym ty powiedziałeś, bo to jest niezwykle istotne, czyli ilość zapamiętań w jednej sesji. Czyli powiedzmy sobie, mamy sesję, która jest godzinna, załóżmy, że jesteśmy średnim przeciętnym użytkownikiem, który godzinę spędza przy, tylko i wyłącznie przy social mediach, czyli siadam wieczorem, zamiast książki to biorę telefon i jazda i jadę po swoim Instagramie na przykład. W tym momencie przeglądam te obrazki, tych obrazków się przewija przez tę godzinę no, setki setki, dosłownie setki, na kilka zareaguje tak lub inaczej, w zasadzie to deklarując bardziej to, że dane osoby są w moim feedzie, w związku z czym od czasu do czasu wypada też zalajkować, no bo inni widzą moje lajki, w związku z czym w ten sposób również dekla deklaruję swój lifestyle. E, lubiąc na przykład bardziej samochody luksusowe, albo jachty, albo wycieczki do jakich, na jakieś wyspy, niż na przykład e, wycieczkę do Radomia moich znajomych, którzy byli tylko, w, byli tylko na zakupach. W w związku z czym, jak gdyby sprowadzając to do tego takiego płytkiego podejścia, to nie jest teraz kwestia ilości takich zapamiętań, no bo doszlibyśmy do pewnego rodzaju jakby absurdu, do którego w pewnym momencie chyba też prasa doszła. Bo są, nawet na, nadal są na rynku takie gazety, w których przeważają reklamy. I w tym momencie, czy my konsumujemy to? Nie, kupujemy taką gazetę właśnie deklaratywnie, bo one definiują nas na swój sposób. I teraz pytanie jest następujące. Czy to ilość interakcji jest istotna, czy ilość, bo to te zapamiętania nie są nie do zbadania. To z jednej strony. Z drugiej strony angażująca treść. To jak w takim razie wygenerować, znaczy chcę, żebyś pomógł trochę marketerom, czyli co zrobić, żeby treść była angażująca na tyle, żeby ktoś nie podświadomie zalajkował albo przeleciał w tym feedzie, tylko faktycznie zatrzymał się i spróbował chociaż wejść w świat marki, poznać produkt, nie wiem, cokolwiek innego, niż tylko nieświadomie przesunąć po prostu palcem wyżej.
1: Tak, takie podpowiedzi są oczywiście i one, one też często brzmiały dosyć nudnie z tego powodu, że one się wiele nie zmieniają, bo to są pewne mechanizmy. A narzędzia się zmieniają, a mechanizmy jakoś nie bardzo, bo my ciągle... Próbuje się z nas zrobić, może jakiś nie wiem, cyborgów, ale my dalej z uporem maniaka jesteśmy ludźmi. Więc reagujemy w sumie cały czas w sposób bardzo zbliżony, nawet na nowe rzeczy i chcemy w sumie ciągle tego samego. No i teraz, kilka rzeczy tutaj jest oczywiście. Można by wymienić coś takiego, co no właśnie, w kontekście influencer marketingu, to jest jedno z narzędzi które ma za zadanie, którego celem prawdopodobnie zamierzonym jest realizacja jednego z takich kryteriów. A ja mianowicie na no, trzeba się jakoś przebić. Dlatego, że rzeczywiście to działa. Jeżeli się ktoś przebije tym, a co to znaczy przebić się? Przebija się na, są jakby tutaj dwie reguły. Pierwsza to jest tak zwana familiarność, czyli ja, ja to znam. I tu jest pewne przekleństwo dla marketingowców, dlatego, że ludzie lubią to, co znają. Lubią. Dlatego jak na przykład spojrzymy, no a co ludzie z własnej nieprzymuszonej woli oglądają na przykład na tym Instagramie, to się okazuje, że oglądają bardzo dużo podobnego. Ale nie dlatego, że te podobieństwa, że na przykład jedna osoba i druga ma podobne obrazki tu nad jakimś fajnym basenem, a tu jak jest, jest jakieś też nad basenem, a tu jest spa i potem następna... Dlaczego ta osoba się nie nudzi oglądając 15 takich osób, które jakby podobny styl życia eksponują? Bo to lubi, bo to jest znajome, bo to jest przyjazne, bo utożsamia się być może z takim światem. Natomiast, no właśnie, a później marketingowcy zapytają, no to dobrze, to która na przykład z tych influencerek jest dla nas jakby lepszym nośnikiem? I tutaj bym powiedział przewrotnie, żadna albo wszystkie. To znaczy, jeżeli interesuje zagospodarowanie na przykład nas pewnego stylu życia, to prawdopodobnie dobra by była kampania, gdyby się to co oferujemy mogło się pojawić w kontekście jakby stylu życia wszystkich tych influencerek, bo wtedy byśmy mieli bardzo silny, inny z kolei taki mechanizm, który się nazywa mechanizmem czystej ekspozycji. Czyli wystarczy, że czegoś się pojawia dużo, to on trochę wyewoluował. Kiedyś tam w latach 60 taki profesor Robert Zając to sformułował i fa fajna rzecz, bo efekt czystej ekspozycji to do pewnego momentu mi się wydawało, że to jest taki ratunek dla takiego po prostu przepraszam, niezbyt światłego marketingowca, który tam nie ma wyrafinowanej palety narzędzi, ale dysponuje solidnym budżetem, stać go na to, żeby walnąć. A potem następny raz i następny raz i po prostu siłą samej częstotliwości powtarzania danego bodźca będzie dobrze. No bo ten efekt czystej ekspozycji polega na tym, że im częściej z jakimś bodźcem mam do czynienia, tym bardziej, uwaga, zmienia się nasze nastawienie wobec niego na pozytywne. Więc bardzo ciekawy efekt. To nie jest takie, że po prostu na no, łatwiej zapamiętujemy. Nie, nie, nie. Jeżeli na początku coś jest nam obojętne, a potem jednak cały czas nam się to tłucze do głowy, to my po jakimś czasie, no wtedy profesor Zalędza obserwował, no my po jakimś czasie nawet zaczynamy to lubić. Natomiast te wcześniejsze, tutaj bliżej nas, tak, te bardziej współczesne interpretacje tego efektu nie są już tak optymistyczne, bo one raczej mówią o wzmacnianiu pierwotnego nastawienia. Czyli, że jeżeli jednak na początku ja miałem nastawienie takie neutralne, to być może jak się jeszcze z czymś yy, często stykam, z jakimś bodźcem, bo na przykład jakiś influencer czy influencerka coś właśnie często w jakimś kontekście nam przedstawia, to jest jeszcze szansa na to, że ja zacznę do tego mieć stosunek trochę bardziej pozytywny, ale jak mnie to od samego początku wkurzało, to to co oni robią tylko pogłębia mnie to niekorzystne nastawienie, więc jakby są, i trzeci mechanizm do tego dorzucił, Rako czyli czyli przepraszam mieliśmy, pierwszy to jest Oczywiście mamy ten, sama częstotliwość, druga, drugi mechanizm to jest w ogóle pewne takie zabawa między tym, co ludzie znają, czyli familiarnością i takim odróżnieniem się, wychodzeniem trochę spoza, spoza tłumu. Cały czas ten mechanizm jest aktualny, dlatego, że my mamy obojętny odbiór tego, co jest dla... Tego, może tak, tego, czego się spodziewamy. Jeżeli się spodziewam, że tam będzie dużo mody, dużo torebek, dużo stylu życia, albo odwrotnie, będzie dużo, nie wiem, męskiej przygody, jakichś kładów i tak dalej, to, I teraz to jest pułapka, to znaczy to może być pułapka, bo mówimy, ale ludzie oglądają to, co lubią. Tak, ale ponieważ się właśnie tego spodziewają, to ich odbiór jest raczej o, taki neutralny, no, taki, nawet na granicy obojętności, bo jeżeli człowiek dostaje to, czego się spodziewa, to nic nie wybija go z tych kolej. A wiemy przecież dobrze, no w marketingu, w brandingu, tak, że z drugiej strony w tej takiej familiarności powinniśmy jednak wyskoczyć z czymś takim, żeby, co by człowieka zaskoczyło. I trzecia bardzo ważna rzecz, to jest, to jest krytyczna sprawa i to, to mnie zupełnie zdumiewa, dlaczego tak, tak często się to, no trochę po macoszemu, to jest ten tak zwany kerowski Relevance to musi być na jakimś poziomie istotne dla tego człowieka. Nie możemy absolutnie się spodziewać, że ktoś będzie cenił coś, czego nie ceni, że uzna za ważne coś, co jest dla niego nieważne. Nie, bo wtedy to jest po prostu jeden z bodźców w lawinie. Czyli innymi słowy, nie da się do kogoś przekonać zwyczajnie, do czegoś, czego nie jest w
0: stanie zaakceptować, czy mentalnie przyzwyczaić do czegoś, to jest jakiś dłuższy proces, także jest jeszcze jakiś ratunek dla marketerów, którzy wprowadzają nowe produkty, nowe rozwiązania, bo nie jest tylko jedno na Narzędzie, właśnie czystej ekspozycji i parę innych rozwiązań, tylko mają troszeczkę większy wachlarz. E, także nie jest tak, tak źle. Wszyscy marketerzy, którzy nas słuchają, mam nadzieję, odetchnęli w tym momencie z ulgą, e, że jakby człowiek nie jest aż tak prostą istotą, że karmi tylko i wyłącznie odruchy i jak gdyby chętnie wpada w pewnego rodzaju e, przyzwyczajenia. Wróćmy jeszcze do jednego tematu, bo to jest bardzo interesujące z mojego punktu widzenia, e, co się działo w social mediach, bo te próby cały czas są i podejrzewam będą. To jest taki coś bardzo łechcącego, mian mianowicie pokazywanie tylko pozytywnych reakcji, jeżeli chodzi o content, Mamy serduszka, łapki w górkę i tak dalej, wszystko kciuczki do góry, celowo używam zdrobnień. To jest trochę irytujące. Dlaczego? Social media nagle po prostu są światem idealnym. Światem, który pokazuje wszystko mi się podoba, a jeżeli mi się nie podoba, no to, to, to nikogo nie będzie tego, to interesować aż broń Boże, żebyś to okazywał w jakikolwiek sposób co więcej można oczywiście to komentować i wtedy to się nazywa na przykład hejtem bo bardzo łatwo w tym momencie zejść nie jako krytykę tylko, że to jest hejt natomiast ja się odnoszę tutaj do tego mechanizmu takiego bardzo naturalnego, szybkiego mechanizmu reakcji albo podświadomych reakcji, może w ten sposób czyli łapka w górę, kciuk, serduszko i odnoszę się tutaj do tego, co poznikało, czyli wszystkie kciuki w dół poznikały. Wszystko tylko albo chcę, albo jest dla mnie neutralne. Wszyscy się tego boją. Z jakiego powodu, jak myślisz, to, to występuje, albo jaki to mechanizm jest, który, nie wiem, jest to tylko pro sprzedażowy, albo pro, nie wiem, konsumencki? Z jakiego powodu znikają kciuki w dół, pęknięte serduszka i tak dalej, i tak dalej
1: z przekonania, że wszelki negatywizm stanowi kulturowe tabu i jest nieskuteczny. A to są dwie różne rzeczy. Czyli z jednej strony można się zgodzić z pierwszą, że po prostu negatywizmu nie lubimy. Dlatego, że mamy go dużo, wystarczająco. Mamy kłopoty, życie nie jest proste, ciągle trzeba jakieś tutaj rafy pokonywać, nie? I teraz sobie Tacy zarządzający markami myślą, no przecież my nie możemy się do tego dokładać. My jesteśmy oazą szczęśliwości, tak? krainą mlekiem i miodem płynącą. Nie możemy wyjść z tej narracji. No i yy, bo, i teraz to jest tak, no może i nie możecie, ale niby, a dlaczego? A dlaczego marki by nie miały zajmować stanowiska? dlaczego nie miałabym mówić o problemach? Mamy świetne przykłady marek, które wypłynęły rewelacyjnie na tym. Oczywiście się zarzuca, że to nie były koncepcje, nie wiem, takie evergreeny, które będą do końca świata jeden dzień dłużej. Kurczę, każdy temat się zgrywa, tak? Ty jakby to, to, to jest normalne. Natomiast, no nie powiedział, że kampania dla prawdziwego piękna marki DAF, Unilevera, że to była jakaś dojmująca porażka. No nie powiedział, że to był jakiś dojmujący sukces. Mówienie o problemie i zajęcie stanowiska wobec tego problemu. Więc to nie jest tak. jest to pewnego rodzaju znowu taki pewien mit. Mit, który się wiąże z takim przekonaniem, że mówmy zawsze o rozwiązaniu, a jak mówimy o problemie, to natychmiast go pokażmy w kontekście rozwiązania, a to my jesteśmy tym rozwiązaniem. Po pierwsze, krzywa uczenia nie dotyczy pojedynczych bodźców, ale dotyczy także mechanizmów. Czyli to, o czym powiedziałeś, to ja bym to zinterpretał w taki sposób, że ludzie się uczą także mechanizmów. A mechanizm to jest tak, jeżeli wszędzie jest y, tylko zdawkowo, jeszcze najczęściej bardzo naiwnie i tak y, no wręcz infantylnie potraktowany problem, a za chwilę jest po prostu rozwiązanie y, pełne wspaniałości i tak dalej, to ludzie się tego mechanizmu już, Dawno nauczyli, wiedzą, że reklama się na nim opiera i po prostu to jest nuda. A nuda to jest właśnie ten ocean. Dokładnie tego się spodziewam i dokładnie to dostaję, w związku z tym nie wywiera to na mnie większego wrażenia. I znowu jesteśmy w tym czerwonym oceanie, a bardzo daleko od błękitnego. Więc czasami sięgnięcie po, uwaga, niekoniecznie negatywność, bo też mamy takie tendencje czasami oczywiście tam chodzenie od, od, od płotu do płotu, tak? Jak nie jedno ekstremum, to drugie. No nie, po drodze jeszcze jest cała paleta możliwości. To niekoniecznie od razu musi być skandal, horror i jakby piekło i szatani, tak? Zupełnie nie o tym mówimy, ale mówimy na przykład o tym, że są bardzo ciekawe takie teorie na temat tego, że na przykład kategorie rynkowe są bardziej definiowane w percepcji ludzi właśnie problemami, a nie rozwiązaniami. Yy, czyli, że to raczej... Dlaczego? Bo problem jest bliżej tego, czego ja chcę czyli tego mojego docelowego efektu. Ja potrzebuję coś rozwiązać, coś w swoim życiu zrobić, co w tej, a w tej chwili jest luka, yy, kłopot, yy, coś się zepsuło, coś za chwilę się zepsuje, czegoś nie ma, chciałbym, żeby było tak. To jest nasza jakby w ogóle część naszej natury, naszej rzeczywistości. My wiemy, że życie na tym polega, tak? A nagle ktoś nam pokazuje taki świat, gdzie w ogóle to jest jakaś zinfantylizowana, najważniejsze to jest potem tylko ta obietnica i teraz uwaga, bo ja to powtarzam, nie wiem, od naprawdę bardzo długiego czasu. Ale drodzy państwo, tych takich obietnic pozytywnych nie ma wiele. Cały numer polega na tym, że w naszej palecie emocji, jak my sobie w zależności od tam kategorii, czyli tych sześciu bądź siedmiu głównych takich grup emocji, to my mamy tylko jedną emocję, którą my wartościujemy jako pozytywną. To jest radość, której tam po prostu też pewnymi tutaj amplitudami są szczęście, satysfakcja i tak dalej. To jest tylko, mamy tylko jedną pewną domenę jakby wyrazu naszych pozytywnych emocji. Cały reszta nasz jakby aparat, ten nasz toolbox emocjonalny, to są emocje, które my wartościujemy jako negatywne, no i jedna zdziwienie powiedzmy jest taka neutralna. A dlaczego tak jest? No dlatego, że jak napisał we wstępie kiedyś do jednej z swoich książek Mądry Człowiek, ludzie nie zostali stworzeni do tego, żeby być szczęśliwi tylko do tego, żeby przetrwać. I my musimy mieć aparat i mamy bardzo bogaty aparat ostrzegawczy, który nas ostrzega przed zagrożeniami, bo my musimy przede wszystkim przetrwać. To jest nasz, to jest nasz program, to jest sens naszego życia, a nie być szczęśliwi. Natomiast, no cóż, no marketing polega na właśnie zagospodarowaniu tej jednej domeny właśnie tej, tego, tego szczęścia. taki I niestety tam jest nudno dlatego, bo nie ma tak wiele tych efektów, bo można pokazać zadowolonych szczęśliwych ludzi no, na ile sposobów. na 20, na 30 na 50. A problemy? A problemy się pokazuje w milionach, bo problemy mają co znacznie bogatsze i mają znacznie jakby tą szerszą charakterystykę. Nie, nie chcę tutaj jakby, jakby operować taką tanią przewrotnością, tylko chcę pokazać też pewien taki, pewien potencjał, że w ogóle mówienie y, o problemach, to też są dosyć ciekawe badania na ten temat, że mówienie w ogóle o problemach wywołuje większy ten tak zwany ten, ten relevance, że ludzie bardziej się odnajdują w takich sytuacjach, bo po prostu każdy swoje życie zna i to jest bardziej troszeczkę też wiarygodne. A jest pewien sposób też jakby właśnie uprawiania brandingu, który jest trochę, to jest tak, On nie może to by za daleko można powiedzieć, że to jest jakby sposób zapomniany, ale on nie jest bardzo modny i nigdy nie był. To naprawdę trzeba podjąć jakoś prawie, że że wywrotową decyzję, żeby w ten sposób markę pozycjonować, a mieć taką markę, która rzeczywiście mm, mm, znajduje pewne istotne dla ludzi jakieś problemy, problemy społeczne, problemy kulturowe i ona po prostu zajmuje jakieś stanowisko. I, I to stanowisko jest wyraziste. I nagle widać, że ta marka jest w stanie zagospodarować zarówno problem, jak i nie w naiwny, infantylny sposób opowiadać o potencjalnych rozwiązaniach. A jeżeli jeszcze ta marka czy ją zarządzający tak de facto pokazują w dosyć światły sposób, że ona wcale nie przedstawia siebie jako jedynego antidotum i panaceum, tylko że ona na przykład jeszcze zaprasza innych, że to jest za duże, żebyśmy sobie tylko, żeby jedna marka sobie z tym poradziła, więc musimy to zrobić jakoś tam kolektywnie, no to mamy coś, co można nazwać aktywizmem marki i brandingiem społecznym, a może nawet kulturowym i tu jest ciekawe.
0: To jest bardzo ciekawe i to jest chyba kierunek, do którego zmierzamy, tylko pytanie jest, czy my jesteśmy jako konsumenci przygotowani do tego, żeby móc to odbierać. Dlaczego tak to powiedziałem i dlaczego nie jest to pytanie? Bo chciałbym, żeby tutaj jakby odpowiedź jeszcze nie padła. Daj mi szansę jeszcze zaprosić cię minimum raz, żebyśmy jeszcze pogadali na ten temat. Natomiast chciałbym wrócić do kwestii, którą ty poruszyłeś również przed chwilą. Mianowicie ilość impulsów, która na swój sposób trochę nas znieczula. Wiesz, czego ja się obawiam? I to jest pytanie do ciebie. Czy to nie jest kwestia czasu, kiedy my po prostu zwyczajnie będziemy zdziwieni, że w normalnym życiu karmieni nieustannie z każdej strony łatwym kontentem. Czy radio, czy telewizja, czy internet, czy kwestia social mediów i tak dalej, tak dalej. Tych kanałów jest już teraz taka mn mnogość, że praktycznie już na zegarkach i wszędzie nam się wyświetla, a za chwilę będzie nam się wyświetlało w okularach właśnie pozytywny obraz. I nagle zdejmujemy te okulary i okazuje się, że życie wygląda inaczej. Wiesz no, to jest troszeczkę jak gdyby odwrócenie tego, czym tak naprawdę jest życie, a do czego zostaliśmy przyzwyczajeni, no bo większość czasu spędzamy w świecie, no może nie chcę go nazywać wirtualnym, bo to jest tanie. Natomiast mówię o świecie wyimaginowanym. W świecie, w świecie reklam, idealnych ubrań, idealnych ludzi, którzy są doskonali, bo nie patrzymy na siebie.
1: Tu rzeczywiście są znowu dwie rzeczy, nie? Że, że z jednej strony jest tak, że mamy te prawdziwe życie, które jest właśnie jakby, no taką pewną mieszanką, tak, ale jakby generalnie w życiu my sobie radzimy z pewnymi problemami i tak dalej, więc znamy tą rzeczywistość. Faktycznie jakieś takie epatowanie w tym kontekście ciągle taką pewną kolorową papką może być frustrujące i denrywujące, chociażby spójrzmy na aktualne, odwołam się do jednego aktualnego zjawiska, wcale nie, nie polskiego, ale też polskiego, tylko przez chyba już globalne przewija się fala wszędzie teraz problemów psychicznych, czy psychologicznych. Jakby cała masa ludzi, tak? To jest trochę oczywiście postpandemiczne, trochę takie... No trochę nie wiadomo też czego, tak? Jakiś taki... U nas my mamy oczywiście pewne swoje specyficzne teraz problemy tutaj regionalne, nie? Natomiast no generalnie w ogóle gdzieś tam w świecie ta uważa się tę pandemię jako taki katalizator, ale generalnie no, wyszły na, na, na światło dzienne, ponieważ właśnie mówiło się o pandemii, tam wpływ tej samotności, zamknięcia ludzi, jakby zaczęto na to zwracać uwagę, więc często jest tak, że oczywiście problem, który wcześniej jak najbardziej był, natomiast on zyskuje pewien katalizator i nagle wychodzi na światło dzienne. I teraz te problemy wyszły na światło dzienne, co pokazuje właśnie, że no nie jest tak kolorowo, tak? I zaczęło się to oczywiście publikacja statystyk, okazuje się, że zjawisko naprawdę jest ogromne, tak, problem jest duży, już pracodawcy o tym mówią, no i jakby coraz większy zasięg, tak, I nagle mamy ważny problem społeczny, jak najbardziej. Więc i w tym kontekście, no możemy powiedzieć, no dobra, no i co, no i, a, a Instagram czy na TikToku, tak, no bawmy się wszyscy, tak, i, i jak się ma jedno do drugiego, i tu, czy, czy te marki, aby na pewno mówią właściwym językiem? Trochę parafrazując twoje pytanie. Tak, można moim zdaniem śmiało takie pytanie postawić, aczkolwiek udzielenie na nie odpowiedzi mi się wydaje, że już wymaga bardzo konkretnego przykładu. Bo dla jednych to, to pytanie będzie takie, że przesadzacie rzeczywiście z tą. Młodzież dzisiaj strasznie walczy. Z hejtem, z własnymi rówieśnikami, z, z wieloma problemami takimi autoidentyfikacyjnymi, ze szukaniem tego, kim są i tak dalej, a tutaj, a wy generalnie i pokazujecie coś, co przynajmniej część z nich jakby jeszcze wpycha tylko w jeszcze większe problemy, kompleksy i różne kłopoty psychiczne. Natomiast z drugiej strony mamy też zjawisko eskapizmu i to było też od zawsze, I właśnie chociażby, że reklama, tak, ten taki pozytywny świat Marek, to było to, że no ale właśnie dlatego, że ludzie mają tyle problemów, to właśnie chcą jednak jakiś taki odskocznik, chcą pobyć w tym takim przyjemniejszym świecie i tutaj rzeczywiście pewnie, pewnie bym odpowiedział na to, że takim najbardziej znienawidzonym oczywiście odpowiedzią, czyli jednak to zależy, bo wygląda na to, że na przykład sporo rzeczywiście tej treści, która na przykład jest na TikToku, ona pełni trochę taką rolę skapistyczną takiego właśnie świata, do którego pewnych, przepraszam, pierdół, głupot, do których można uciec, ale one w sumie działają dla niektórych jako właśnie taka pozytywna ucieczka coś w rodzaju zapomnienia. Problemu to żadnego nie rozwiązuje, ale na chwilę tam jest przyjemnie, tak? I może te ludzie lubią poglądać też ładne kadry, no to może na Instagramie je znajdują i tak dalej. Możemy sobie jakby pójść dalej, nie? Natomiast rzeczywiście, nawet wracając do początku naszej rozmowy, no ale w tym kontekście stawiając pytanie bardzo mocne o skuteczność konkretnych kampanii, to no jest o co pytać, bo ta odpowiedź wcale nie jest taka oczywista, tak? Czy akurat bycie takim jakby ucieczką, tak eskapistyczną dla kogoś, kto nie bardzo jakby lubi swoje, swoje życie i tego, kim jest, to czy to jest najlepszy sposób na branding? To jest chyba pytanie bardzo właściwe w kontekście nie
0: tylko marketerów, ale definiowania identity marki i tego, w jakim języku i jakim językiem chce mówić do swoich konsumentów. Bo ja się zastanawiam w tej chwili nad e, taką historią, mianowicie Będąc karmieni przez te algorytmy, e, nawet udawane algorytmy, mówię, tutaj odnoszę się do jednej znanej platformy, która udawała wiele, e, bardzo długi czas e, to, że ma taki algorytm. Także odnosząc się tutaj do dużych platform, które karmią nas kontentem, pytanie czy nie dojdzie do czegoś takiego jak spłaszczenie oczekiwań, dlatego że w rzeczywistości nasze mózgi przestaną uczyć się tylko będą działały na zasadzie odbiornika my przestaniemy mieć własne oczekiwania, będziemy mieć cudze oczekiwania, innymi słowy staniemy się bardziej podatni przez ilość tych impulsów na nie tyle sugestie bo to daleko idące jest ale kwestie tego, że nie jesteśmy w stanie sami wygenerować własnych osobistych potrzeb definiować je tylko po prostu oczekujemy, że będą dane i spośród jakby wachlarza możliwości, które są nam pokazane, będziemy tylko i wyłącznie dokonywać wyborów.
1: Czy trochę już tak nie jest? Bo czy czasem, bo nawet jak mówiłeś, to jakby skojarzyłem sobie pewne nawet taką serię różnych artykułów, jakichś tam publikacji na chyba na zbliżony temat, gdzie Kilka rzeczy było zestawianych. Po pierwsze, to jakby różnorodność i wielość opcji, możliwości wyboru, i to się zaczyna od oczywiście przeciętnego asortymentu, super, hipermarketu i tak dalej, liczby wyborów w ramach każdej kategorii produktowej, po teraz właśnie też przytłoczenie informacyjne, które yy, to jest dosyć nawet zabawna sprawa, ale w 69 roku ubiegłego wieku, jak Al Rice i Jack Trout pisali pozycjonowanie, walkę o twój umysł, to wtedy pisali o chyba hiperkonkurencyjności właśnie informacyjnej bodźców, że jest takie straszna konkurencyjność o to miejsce w naszej świadomości. Nie, no to Z dzisiejszego punktu widzenia to rzeczywiście no to, dobra, dawajcie, no pokażcie ile tam tych bodźców konkurowało wtedy w tych, w tych waszych mediach, tak, w tej telewizji, w tym radiu, no i spróbujemy to zestawić z tym, co jest dzisiaj. Więc jest bombardowani informacjami, bombardowani informacjami i w ogóle opcjami, możliwości, to wpływa na też czasami taki no, paraliż decyzyjny. Natomiast jest też taka opcja, jakby rozpoznaję też takich kilku nawet autorów, którzy piszą właśnie dokładnie o tym, co powiedziałeś, czyli, że to jest takie pewna, nawet dehumanizacja człowieka w tym sensie, że jest tak, taka duża paleta wyborów, właściwie w każdym obszarze życia, religijnym, ideologicznym, żywieniowym, well zawodowym i jakimkolwiek. W każdym jest takie wypełnienie paletami możliwości spędzania wolnego czasu, tak, realizacji się na różne sposoby, jako producenci, konsumenci, producento-konsumenci, w każdym obszarze, że no cóż, Przychodzi mi do głowy tutaj taki y, ciekawy taki dyskurs, że z, podobno y, z fizycznego punktu widzenia to my żadnej wolnej woli nie mamy. No i to, a czy czasem właśnie, no gdzie jest ta nasza powiedzmy oryginalność? No niektórzy ją widzą właśnie w twórczości, tak? No ale jesteśmy w stanie coś wymyślić z niczego. No ale może nie do końca to jest coś z niczego, tylko możemy się po prostu opieramy na tym, co wiedzieliśmy, co spotkaliśmy wcześniej. Może my cały czas twórczo przetwarzamy to, co już mieliśmy, nie? I może trochę wybory konsumenckie też na tym polegają. Czyli, że my raczej najpierw się jednak nie, nie zastanawiamy nad tym, a to co by było dla nas takim idealnym rozwiązaniem jakichś naszych pragnień, potrzeb, problemów, które mamy, które są dla nas istotne, tylko raczej się rozglądamy za tym, co jest dostępne, za tym, co jest nam sugerowane i jakimi argumentami jest to oczywiście dla nas tutaj promowane, no i tak naprawdę w każdym obszarze życia po prostu wybieramy z tego, co akurat widzimy, tak, z czym się nasza percepcja styka. I tylko oczywiście mamy różne tutaj kryteria oceny, które nam w tym pomagają, tak, ale też z tymi kryteriami oceny to też jest y, sprawa, która wydaje się, że to już dawno została rozstrzygnięta, a w praktyce takiej marketingowej on ciągle jest z tym problemem. Mianowicie takie, że ciągle dominują no może nie dominują, bo też jakby różnie ten marketing jest prowadzony, ale szokująco często można spotkać te wszystkie listy, argumentów, bullet pointy, tak, pięć kropek, trzy główne argumenty, cztery główne, pięć głównych, nie, I tak zmieśćmy wszystko, gdzie no, no przynajmniej już z kilkadziesiąt lat wiemy na pewno, że to jest ślepa uliczka, nie ma to w ogóle najmniejszego sensu, rzeczywiście storytelling tutaj w to wszedł i na zasadzie takie trochę jakby, ludzie, przestańcie, bo w ogóle nikt tego nie zapamiętuje, nikt w ogóle nie umie z tego żadnego sensu odczytać. To może taka dykteryjka, ale to zawsze zabawne. Lubię używać tego przykładu. Kiedyś robiliśmy takie badanie reklam i a propos tego, co ludzie zapamiętują i na ile są tego pewni, no i tam było... W w trakcie jednej reklam pojawił się tam samolot w jakimś kadrze, no i potem ludzie obserwowali sobie taki no, skonstruowany blok reklamowy. No i później pytaliśmy, no co państwo zapamiętali, jakie tam marki były reklamowane, no i w końcu ta konkretna reklama, tak, był, był promowany. tam jakiś, No i jakie tam elementy z tej reklamy zapamiętaliście? No i tam był, był samolot. No okej, okay, no a jaki to był samolot? No i niebieski, no i zielony. I były takie dwie osoby, które po prostu dawały prawie, że rękę uciąć, jedna za to, że był niebieski, a drugi za to, że był zielony. Ale proszę państwa, nie ma w ogóle żadnego problemu, tutaj my i tak jeszcze tą reklamę jeszcze raz obejrzymy i, i się przekonamy jaki on był. No puszczamy jeszcze raz tą reklamę i okazuje się, że samolot był wielokolorowy, ale dominującym kolorem był żółty.
0: Tak, tak, tak wygląda nasza percepcja, tak wygląda nasza metoda zapamiętywania. Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie z jednej strony jesteśmy trochę otoczeni szarlatanerią osób, które jak gdyby chcą nosić, że tak powiem, prym prometeuszy, niosących wiedzę, która dawno została za, za jakby zaniechana, już dawno zostały te, te mity rozwiązane, nikt już tego nie kontynuuje. Kto ma świadomość tego, jak było w przeszłości. Natomiast problemem jest to, że tą przeszłość mało kto bada. Jak gdyby doczesność jest na tyle istotna i jak gdyby te błamki sekund, te milisekundy uwagi, te milisekundy e, o walki o konsumenta są na tyle istotne, że czasami sami marketerzy nie czują tego, że sami są właśnie dokładnie w tym samym nurcie. Bo musimy pamiętać o tym, że sami jesteśmy konsumentami, sami jesteśmy narażeni na tego rodzaju działania i ciężko jest oderwać się z tego wszystkiego i nauczyć, rozróżniać co jest tak naprawdę naszą intencją, a co jest faktycznym działaniem albo oddziaływaniem na wartości, na zmianę poglądu konsumenta, na próbę przekonania konsumenta do danego produktu, do danego rozwiązania. I nie chcę absolutnie teraz zbanalizować tego, o czym ty mówiłeś i nie chcę zadać ci pytania, to co byś polecił marketerom w dzisiejszych czasach, na co powinni zwrócić uwagę, ale co byś im odradził? No dobrze, to nawet chyba coś prostego,
1: ale, mm, ale muszę się odwołać do czegoś mniej prostego. <laughs> System 1 i system 2 poznawczy, to dzisiaj już mi się wydaje, że to jest absolutnie wiedza uliczna, bo to już takie szerokie kręgi zatoczyło, że już tutaj każdy o tym wie albo, albo przynajmniej słyszał. Mamy te dwa systemy poznawcze, wiadomo nie mamy żadnych systemów poznawczych, ale żeby łatwiej było coś interpretować, my robimy takie rzeczy, to akurat zrobili nobliści, więc są dobre wiarygodne źródła. System poznawczy jeden to jest szybki, intuicyjny, taki często z pominięciem świadomości. My bardzo mlu, rozwią, musimy rozwiązywać, podejmać mnóstwo takich decyzji tu i teraz, natychmiast, w sekundę, w pół sekundy, w, w jedną trzecią sekundy. i ten system nam w tym pomaga. Po prostu lecimy na autopilocie. Ktoś kto umie jeździć na rowerze nie kontroluje każdej czynności jazdy. Ktoś kto umie jeździć samochodem jedzie właśnie w tym systemie. Dopiero jak coś wybiegnie, albo nagle się zmienią światła na czerwone, to wtedy się wybudza i wtedy się aktywuje system 2. I ten pierwszy to jest właśnie taki automatyczny, intuicyjny, bezrefleksyjny i nieanalityczny. I yy, no i tutaj się zaczyna pewien problem, bo to, tam jest duża dyskusja na temat tego, no to ile my tego w ogóle życia i tych wszystkich naszych procesów, to w ogóle za ile odpowiada ten system jeden. Powiedzmy tak, przytłaczająca większość. Nie, nie chcę wchodzić tutaj w liczby, bo one są przeróżne, ale no przytłaczająca większość. Natomiast mamy też system drugi. To jest właśnie nasz taki y, wnioskujący, analityczny. On jest takim mm, oparty na faktach, na porównaniu, na wyciąganiu wniosków. Y, i Tutaj jest jedna, ta, ta rada moja by dotyczyła tego, że gdy my planujemy kampanię, jakiekolwiek działania, cokolwiek robimy, to dobrze by było, żebyśmy mieli tylko taką świadomość, że my to wszystko jednak robimy. To, czego mamy świadomość, że to robimy, to mamy świadomość tego, że jesteśmy w systemie drugim, a planujemy bardzo, bardzo wiele działań, które są adresowane do systemu pierwszego. Czyli to nasz, czyli z poziomu logiki, wnioskowania, argumentów porównawczych, to jest lepsze, to jest gorsze, to jest mocniejszy argument, to jest słabszy. My projektujemy coś, co będzie odbierane przez kogoś w sposób zautomatyzowany, bezrefleksyjny, intuicyjny, bardzo szybkiego odbioru bodźca, takiego, że być może kolor wygra z argumentem albo. Prostota zrozumienia jakiegoś zdania spowoduje, że one wygra z każdym innym i to akurat wygra te najprostsze i najbardziej banalne, a nie te najmądrzejsze z, naj, z, naj, naj, z najsilniejszym argumentem. Więc tutaj moim zdaniem jest taka po prostu pułapka, ale ta pułapka ma taki charakter po prostu takiego evergreena, ona będzie zawsze. Natomiast jeżeli ktoś potrafi się na tym y, tak jakby złapać, że, że chwileczkę, no my tutaj, ale my o tym w ogóle tak analitycznie robimy tutaj rozbiór, no planujemy w porządku, tak, bo tak się to robi, nie? Ale że to nie wystarcza, żeby trochę było takiej konstatacji, no ale może dobrze by było jednak wiedzieć, jak to wygląda w takim świecie, gdzie ktoś nie przywiązuje do tego najmniejszej wagi, gdzie niczego nie analizuje, gdzie właśnie tak jak w tych social media, które zaczęliśmy, gdzie po prostu leci przez tą swoją lawinę tych różnych wiadomości, to, bo jeżeli tam jest większość percepcji, jeżeli tam jest większość mechanizmów, które potem jednak regulują nasze decyzje, to może to nie jest taki banalny obszar i może to, że my wszyscy jednak robimy trochę, pracujemy tak, jakby nasz system drugi planował dla systemu drugiego, to może gdzieś poza naszym jakby w ogóle, no właśnie, poza naszym spektrum w ogóle percepcji pozostaje gigantyczna rzeczywistość, gdzie rzeczy dzieją się same i my niekoniecznie już to wchodzimy, to ja wiem, że to nie jest oczywiście proste i to nie jest taka rada, jak po prostu, no, zastosuj więcej niebieskiego, bo niebieski to jest ulubiony kolor ludzi. Nawiasem, no, to też jest prawda. A jak masz postawić na cyfrę, to postaw na 7, bo większość ludzi w naszej kulturze preferuje cyfrę 7. nie? Więc to jest, powiedzmy, fragmenty mentalizmu. Natomiast to nie jest tego typu rada, ale to jest taka troszeczkę może rada bardziej jakby fundamentalna, ale ja widzę właśnie w czymś takim potencjał na kreowanie dużych przewag, bo między innymi właśnie po to też się bawimy w te różne biometrie, neuro i tak dalej żeby trochę właśnie ludziom, klientom, żeby podpowiadać, trochę pokazywać właśnie, jak to w tej warstwie też czasami czasami wygląda. I to oczywiście spotyka się z przeróżnymi reakcjami też i bardzo sceptycznymi, takimi w ogóle, co to jest jakieś tam pierdały i tak ja, dalej. Na przykład, no zobaczcie, tutaj to, o tym to decyduje na przykład niekoniecznie jakby wasz was bodziec, wasz komunikat, tylko kontekst, w jakim się pojawił. Bo zobaczcie jakby, że ludzie głównie zwrócili tutaj uwagę na kontekst, a nie na przekaz, tak? No i teraz, czy to, że zwróci uwagę na kontekst, to to jest problem, czy to jest dobrze?
0: Powiem Ci tak. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. I dziękuję Ci za to, co na końcu też powiedziałeś, ale to, co przewijało się w międzyczasie. Innymi słowy, marketing jest bardzo skomplikowanym procesem yy, związanym z planowaniem zrozumieniem i realizacją odpowiednich celów dobrze zaadresowanych. Ale żeby to wszystko powstało w odpowiednim momencie, żeby zdarzenie, gdyby czasu, metod i narzędzi było dokładnie takie jak zamierzamy, musimy to wszystko mieć opracowane, zrozumiane i przede wszystkim sprawdzone. I teraz to wyjaśnia jedną rzecz. To nie jest tylko tak, że to jest kwestia budżetów. To nie jest tylko kwestia pojawienia się marki zwyczajnie w social mediach w dzisiejszych czasach. To nie jest tylko kwestia kupienia influencera. Ważny jest i kontekst, i narzędzie, i to z kim, do kogo, jak i czym mówimy. I to jest chyba najważniejsze, żebyśmy zawsze pochylali się parokrotnie i zastanawiali się nad tym, w jaki sposób działamy, żeby to zrobić nie tyle jak najlepiej, tylko zrobić to celowo. Bo nie zawsze najlepiej według nas oznacza tak naprawdę, że zrealizujemy dane cele.
1: Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Wysłuchaliście przed chwilą 27 odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Obraz zaangażowania i realna konsumpcja social mediów. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka był Jacek Pogorzelski. Odcinek poświęcony był w całości social mediom i influence marketingowi. Naukowemu podejściu do zaangażowania followersów generowanego przez Content Influencerów oraz poradom dotyczącym tworzeniu kontentu lepiej docierającego do jego adresatów. Dialog, jak wiecie, jest dla mnie bardzo ważny dlatego zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu i rozmowy ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, możecie mnie znaleźć na Linkedinie, wystarczy, że u góry strony wpiszecie w wyszukiwarkę Andrzej Wierzchoń. Możecie również pisać mail bezpośrednio pod mój adres andrzej.wierzchonmałpa.gmail.com Podcast ma swoje profile na Instagramie i Facebooku. Na Instagramie znajdziecie go wpisując Marketing podcast podkreślenie.pl, a na Facebooku pod hasłem Marketing z ludzką twarzą. Szczegóły i linki, jak zawsze, umieszczam w opisie tego podcastu. Na sam koniec, jak zwykle, zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się Wam spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło, dzięki Wam móc dotrzeć do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą. Subiektywnego podcastu o marketingu, rynku strategii i konsumentach.